0: Ahí, ese es el otro intro. <risa> Ah, bueno. O
1: sea, siempre hay un plot duro.
0: Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto. La,
1: la realidad es que
2: fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado ¿Eh? que se
0: muriera la Gerta, güey? Ah, ¡Cállate! O sea, ¿no como te como imagínate es como... esa bola de mierda. No, Más <risa> bien como, Ya la estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo gente al mismo tiempo, güey. Así es como.
1: Yo No, no, dejémonos de mamadas
0: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando
2: ¿Estabas cagando? ¿Estabas de vago? ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey? A ver,
0: un momento, ¿en qué momento un vago y tú cagando están en la misma escena? Wey? Ok, ¿pero, ¿pero eso lo descubriste o no, lo deseaste? Se me presentó Buenas noches Guadalajara, nosotros somos Potionless Y este es el episodio número 59 de Andamos Arcanos Esta noche me acompaña como siempre el señor DM, Michel Lobo Galvez ¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Y tenemos el gusto de tener por primera vez en la mesa arqueana a dos miembros de Potionless, que ya tenemos rato queriendo traer, miembro de la ronda original y de Grundabar. Está con nosotros el señor Jonas Acosta.
3: Hola, hola.
0: Y el narrador que tiene el récord de haberme matado más veces.
3: <risa>
0: nuestro keeper de la llamada de Cthulhu a la sombra del horror flotante, que es la aventura con el récord, con el nombre más pinche largo, el señor Gustavo Palacios.
1: Buenas noches a todos. Felicidad de la toalla. ¿eh? Ah, yes.
0: Recuerden traer una toalla. <risa> en esta ocasión no nos acompañan el Neandertal ni Osvaldo, pero tenemos un nos mandaron un bonito audio para que no los extrañemos.
2: No te pases de lanza con Better Cold Soul. No te pases de lanza con Obi-Wan. Esto es el futuro, obviamente, porque yo no estoy aquí.
0: Saludos, la banda arcana. Por acá el mítico hombre de las cavernas. Espero se diviertan hoy con nuestra alineación alterna y que aprendan que Cthulhu y Tuculo son dos cosas diferentes. Permítame platicarles que para ambientar sus partidas de la llamada de Cthulhu, ambientado en los 50 específicamente, tengo una lista en Spotify titulada Los Grandes Viejos. Éxitos. Si no entienden la referencia, me dan lástima. Una colección de varios clásicos del jazz, los cuales seguramente ayudarán a aumentar la tensión mental colectiva de la mesa. Esta semana les recomiendo se peguen una buena dosis de basura con el nuevo disco de Sadistic Ritual, titulado The Enigma, Boundless, el cual seguro les hará levantar la ceja más de una ocasión. Nos escuchamos en el futuro, chido a la banda. Bueno, la verdad es que uh, chinguito lo tenemos en cuarentena hasta que no dé negativo para Viruela del Mono. Güey, sí. <risa> <risa> ¿qué pasa con eso, güey? ya 10 países con casos, cabrón.
2: La ventaja, la única estúpida ventaja es que no es mortal.
0: No, pero güey, ya dejan de cogerse animales, cabrón. O sea, culpa sí, lo tienen los furros. ¿Quién, ¿Quién está tocando a los monos?
2: <risa> no sé, pero recuerdo que en los noventas pasó se llamaba
3: SIDA o algo así, o 80 No, hace cuánto salió SIDA como, como pandemia. Como decían en no the Concords, dejen los monos en paz, tienen de demasiados <risa> en paz. problemas.
0: Sí. sí. <risa> en otra noticia, que estaba, que justo la vi antes de venir, a, antes de que llegaran aquí todos ustedes, no sé qué tan vieja será la noticia, yo la acabo de leer hoy acaban de descubrir tiburones adentro de volcanes. ¿Qué? ¿Qué? En un volcán este, marino sumergido en el Pacífico, acaban de descubrir varias especies de tiburones. Una que creían extinta, y ni siquiera tiburones raros. Hay tiburones martillo, hay tiburones blancos, hay, viviendo adaptados perfectamente a, la, a las condiciones de dentro del volcán. Dije, no, mames, esa madre sí, erupción nos avienta un pinche charnedo <risas> como volcán y ya no los puedes matar con fuego, cabrón. ¿Es neta? Sí güey. Estaba, te este, juro que estaba pensando, esperando el pinche eh, sonido de punchline güey. Me... ¿no? Sí güey,
3: o sea, ¿qué ibas a decir a una mamá? Así como estaba pensando como qué punchline hago con tiburones calientes güey. <risa> este,
0: no, te lo juro venía, iba a hablar de lo de la viruela del mono, pero luego leí a esa madre y de hecho aquí tengo la noticia. Fueron fotos, la NASA estaba tomando fotos de la tierra, de bueno del, del mar. Y de repente, este... Al centrarse sobre este volcán... Que saben que es un volcán activo... Siempre lo han sabido... Lo estaban estudiando... Y de repente... ¡pum! Está yendo a tiburones, güey, adentro... Y lo acaban de llamar... El... Char charcano. Se, se, charcano. Que, se quebraron la cabeza... Esperen la película... Digo, no, Digo, si hay un Sharknado...
2: Surely... Porque, pues
3: en español está chido... Volca... Volcarón... Volcarón... Tiburano. No. ¿Tiburano? ¿Tiburano? No. ¿Tiburano? 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 Tiburano... Eso no. suena... ¿Eso es a posición sexual...
1: Pues algo definitivamente nos quiere muertos, ¿no? O sea, viruela, COVID, tiburones volcánicos, güey. ¿Sabes
0: quién también nos quiere muertos? ¿Tukulu? <risa> Una okay. llamada que está entrando en este momento. Pues así es, señores, señores. El motivo por lo que invitamos a estos, dos, a estos dos amigos es porque el día de hoy vamos a hablar de la llamada de Cthulhu. Para los que no tienen idea de qué es ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de juego de rol Basado en la obra del señor Heriberto Pérez Lovecraft
2: Heriberto
0: Pérez <ríe> No, en realidad es Howard Phillips Lovecraft Más conocido como H.P. Lovecraft Que fue un escritor estadounidense Autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción Se le considera un gran innovador en el cuento de terror Al que aportó una mitología propia Los mitos de Cthulhu una línea Su obra constituye un clásico del horror cósmico Una línea narrativa que se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural Satanismo, fantasmas, etc Incluyendo elementos de ciencia ficción Como por ejemplo razas alienígenas Viajes en el tiempo O existencia de otras dimensiones En esta ocasión no vamos a hablar tanto de la obra literaria Sino del juego de rol que inspiró Se llama precisamente La llamada de Cthulhu Si no
2: lo saben... La llamada de Cthulhu El libro es un libro de ¿Qué? ¿40? ¿50 páginas? De sí, chiquito más o
1: menos Está cortito uh -huh.
2: El juego de rol No solo se trata acerca De ese libro Se trata acerca De toda la cosmología Que creó Lovecraft Alrededor de sus pequeños libros Porque son puros cuentos cortos La mayoría Ajá Y Generado to, Todo esto Son los elementos Como monstruos Este Acertijos Locura Y etcétera Que puedes encontrar En el juego de rol pero, pregunta para los dos Como lo ha dicho Quetzal varias veces Si alguien no sabe completo, absolutamente nada Del juego de rol Y solo sabe que existe Cthulhu ¿Por qué debería jugar eso Y no una adaptación a something else?
1: Bueno, para empezar Creo que este Este juego está, o sea, definitivamente Está mejor adaptado para tratar Pues temas como La pérdida de cordura, por ejemplo Que D&D, que ¿no? Y eh, a diferencia de D&D, Call of Cthulhu no es... Eh, bueno, de, de, a lo mejor va a haber un poco de debate, pues, pero
0: no es un
1: wargame como como lo sería D&D.
2: No,
0: pues. no, no lo clasificaría como...
2: No, creo que a lo que se quiere referir, Gustavo, es que no es un hack and slash. No Ajá. es un sí, juego sí, de sí. acción donde esperas el encuentro físico. Porque sí. el encuentro físico acá es... bueno. Letal
1: Sí, sí, sí de, de hecho, o sea, los combates en Call of Cthulhu son bastante cortos, ¿no? Digo, te habrás dado y mis cuenta mis cuatro ¿no? personajes muertos lo sí, avalan Sí, sí, Híjole <risas> Este... Y, y no es un juego que ne donde necesites un mapa y minis O sea, realmente todo lo llevas este, con la pura narrativa y... El imaginario El
2: roleo, ¿no?
0: Sí, sí.
1: En, en ese aspecto creo que... ...sí tiene esos, esos beneficios por encima de D&D, ¿no? ¿Algo?
0: Ahorita, perdón, ahorita mencionaste lo de la cordura... ...lo cual es un tema característico de, de este sistema... ...que no encontramos en otros como D&D. ¿Qué es la cordura en, y cómo funciona y para qué sirve en of Cthulhu?
1: Uh, ok, eh, una de las ideas principales de Lovecraft... ...es que uh, el universo es incomprensible, ¿no? O sea, realmente tratar de entender muchas cosas del universo... Es imposible y si tratas de hacerlo, mientras más conocimiento tienes, más loco estás, ¿no? Porque desafían tu entendimiento de las cosas. Entonces, en, en, siguiendo como esa línea, en Call of Cthulhu hay un sistema donde los jugadores, además de su HP, tienen un, eh, un nivel de cordura, ¿no? Y enfrentarse a monstruos o usar magia, eh, cosas que, que desafían, pues, el cómo ves el mundo, hace que, que tus personajes tengan... Pues Pérdida de cordura, ¿no? Entonces que, que esos
2: puntitos eran para cordura ¿No eran confeti? Yo los Híjole. estaba tirando muy felices
1: No, hombre <risa> <risa> Bueno, definitivamente se pierden fácil en el Uf, juego ¿no? <risa>
2: <risa> creo que es algo que Acabe de destacar dentro de la mecánica No es algo a lo que te puedas aferrar mucho A pesar de que puedes llegar hasta tener hasta 100 puntos de cordura Bueno, 99 creo
1: 99, sí.
2: 99 eh, Se va a ir Te lo juro
0: Y va a ser rápido, también te lo juro <risa> Entonces, yo, con, perdón, ¿considerarías, Jonás, uh -huh. que es un juego que lo juegas pensando en que se vaya a la verga tu personaje? ¿O si puedes pensar en la aventuras uh -huh. largas.
3: No, yo la verdad es que aquí como vengo como a, a predicar la palabra de Carlos Cthulhu... ...porque a, para mí es el juego más versátil de rol que he jugado yo nunca. Ok. Y puedes jugarlo tanto como... ...nos vamos a volver locos todos y nos vamos a morir. A huevo. O lo puedes jugar como... ...vamos a hacernos viejos, sabios, con sabiduría <ríe> del universo... ¿no? Y me, no puedes jugar con las dos, con los dos. Partidos. Me vengo
0: enterando que existe esa posibilidad Y sí, si juegos. te hubieran dicho antes. Yo, yo, yo
3: he pensado, ya he tenido como ya varias planeadas, varias, este, varias campañas que, que, como, como pensando en que los en, en cuidar a los personajes, que dure mucho. Okay. No que a los futuros es famoso por te vas a morir rápido. Uh -huh. Pero también creo que se puede jugar como pensando como como que vas a durar. Y que vas a durar en, en peor, pues. O sea, que cada vez vas a estar más jodido de la pues, cabeza, pues.
0: Ok, ¿no? ok,
1: ok. Sí, bueno, también es, es la idea de los mismos personajes, ¿no? O sea, nadie entra a resolver un misterio pensando en... Ah, igual y me muero al final. O sea, no, la, la idea claro. sí es aferrarse a la vida... Y aferrarse a lo poco de cordura que les queda al final. Y, pues, a donde lleve, ¿no?
2: Hay un... Por ejemplo, con lo que mencionaba la versatilidad, Jonás... Yo tengo una partida con unos compas... En las cuales... Ellos armaron dos personajes Uno en 1920 y uno en el 2020 Y es, son los mismos Son la herencia del mismo personaje Y el chiste es que están Actuando Cada vez que interactúan con ciertas cosas De lo oculto Tienen manera de interactuar Entre esos tiempos Y el desarrollo de la aventura Todos están encantados porque no saben qué va a seguir Yo tampoco sé qué sigue, no me pregunten Pero el El, el, el sistema te da tanto para sostener esa narrativa fantástica de viajar en el tiempo y de estar transmutando cosas que dices, güey, qué bonito, güey. La neta
1: sí,
3: está ¿no? muy Nos estamos yendo como, como muy lejos a, a, la, a lo que es Calo que Futuro porque tiene posibilidades infinitas. Machín. Pero el juego en sí, o sea, para los que no lo conocen, ya trae como un sabor, pues, ¿no? Está ambientado como en los años 20 o en los años 40s. Por lo general las aventuras son como de ese estilo y ya traen ese como sabor, pues, ¿no? Eh, está chido porque es como muy de jugar Como en, antes de la tecnología ¿no? okay. Que también es como lo importante También como para mí en el juego uh -huh. y, y, y tiene mucha esta Ambientación como, como que ahora está Como romantizada de esa época de los años 20 no y Como esos antaños Imaginarios que pues ya, ya ni nos acordamos Cómo se vive en esos tiempos ¿no? uh -huh. Donde la luz era como La luz eléctrica era poca pues y se usaban velitas Y así y todo era como mucho más tranquilo Y mucho más lento y trae ese, ese sabor ya, el, el juego ya como, como pensado para que lo trabajes en eso. De hecho, sus hojas de personaje están más o menos pensadas como para esos años. Como, creo que son 20 y 40. Sí. Se supone. Uh -huh. O 20 y 50. Soñé O
0: hay una versión todavía más Dark Ages. Sí, hay un sí hay. montón. Hay Dark Ages, hay Cthulhu
2: Tech que es en el Mega Futuro. Está este Cthulhu Moderno que es en tiempo actual. 2000. Ajá. ajá. Hay, hay, creo que... La cosmología la han utilizado para un montón de cosas, pero en este caso vale la pena mencionar que estamos hablando exclusivamente de Call of Cthulhu, of Cthulhu séptima edición de Chaosium, uh -huh. que es la que, como mencionas, maneja estos dos este, hilos de historia, que son los 20 y los 40. Eh, también como conocido como novela noir, ¿no? Uh -huh. eh, trata, para los que recuerdan esto, si es que no están igual de, si no están tan jóvenes, es Dick Tracy. Eh, el típico investigador detrás de la mesa mientras... Ah, bueno, por los que vieron Detective Pikachu, por ahí va. Sí, <risa> sí. Detective Pikachu es es, es
0: muy cutulesco el Pikachu. <risa> Exacto. <risa> es horrible, indescriptible. Ok, comentaban que no está tan enfocado hacia el combate y el enfrentamiento. Uh, uh -huh. Bueno, so, asumo que es más a la investigación. No asumo, sí. lo sé, lo he jugado, pero bueno. Sí. Entonces, si en D&D, por ejemplo, tenemos estos atributos... Que obviamente están diseñados para los enfrentamientos No tanto para el rol Acá, ¿qué atributos hay para fomentar este tipo de, de mecánica? Ya hablamos ah. de la gordura
2: <risa> decir, Por ejemplo, creo que vale la pena mencionarlo El hecho de que tu atributo puede cambiar si estás gordo o fuerte Fuertecito o
1: marranito Sí, de hecho cambian muchas cosas No, <risa> uh, no pero... Eh, o sea, bueno, eh, con atributo te refieres al juego eh, o a los personajes?
0: A la mecánica del juego, a la hora que estás armando tu, tu personaje.
1: Este, la, digo, la idea principal, y ya lo dijiste, muchos de los juegos van en torno a resolver misterios, ¿no? De hecho, muchos es como empieza. Eh, creo que el, el juego facilita al Keeper, que es el nombre que tiene el Game Master en, en este juego, eh, facilita el. Control, digamos, de la partida, pero a través de pistas, ¿no? Eh, de la entrega de handouts. Ideas. Sí, y, y, y de hecho los personajes tienen características que les permiten, pues, ese tipo de cositas, ¿no? La tirada de idea, por ejemplo, cuando están muy pinches perdidos. Eh. <risa> Yo la he utilizado Voy, más de claro. una
2: vez, pero hablabas de un atributo específico para la narrativa. Idea es uno de ellos. Idea.
0: Eso no, no, lo, no recuerdo haberlo usado. Y
1: es una tirada de inteligencia. De sí, inteligencia.
2: No
0: okay. Ajá.
1: No este Y cuando de plano los jugadores están como muy perdidos o se sienten como que no tienen el norte, pueden pedir una tirada de idea al keeper. Y es una tirada de inteligencia. Y con eso el keeper les puede recordar pistas que a lo mejor han pasado por alto. O sueños sueños o de plano les puede dar una pista que no encontraron porque no buscaron donde tenían y pues es la oportunidad perfecta, ¿no? Para ah, ¿te acuerdas que encontraste así una chingadera, ¿no? Entonces es una de las mecánicas que se presta, ¿no? para, para eso. Otra sí. de ellas
2: sería la de poder.
1: Power. Sí, que es
3: a la vez es parte de educación, creo. Eh,
1: no, Power no. es como fuerza de voluntad, ¿no? Sí, el,
3: es como un poder interior, digamos Sí como Una fuerza de voluntad, tal cual y, y
1: es la que se usa principalmente para hechizos
0: De hecho sería es, es Power, ¿no? Power of Will, tal
2: sí. cual Sí, creo que sí Lo que me lleva a preguntar, acabas de mencionar hechizos ¿Nos podrías describir qué significa un hechizo en Cthulhu? Porque todo el <risa> mundo piensa en el Grimorio y el Mago en la montaña Tirando rayas a lo pendejo <risa> Sí, no.
1: eso es, es, este una separación que tiene Call of Cthulhu de pues los sistemas de, de fantasía tradicionales, ¿no? O sea, en D&D tienes un mago que tira misiles mágicos, y aquí en Call of Cthulhu en realidad tienes este, o sea, un hechicero esencialmente sigue recetas, rituales específicos que involucran sacrificios o estrellas alineadas de una forma específica para cambiar algo, ¿no? o invocar a alguna criatura de
3: otra dimensión o algo similar. Sí, la mayoría son como para atar criaturas o soltar criaturas y, sí. y traerlas como de diferentes dimensiones o planos o tiempos
0: Imagino que tiene un costo también que va afectando al personaje uh, Claro,
1: tiene costo de puntos de magia que son reducidos este y en caso de que no tengas suficientes puntos de magia en eh, HP, o sea te cuesta físicamente y por supuesto cordura, ¿no? todos sí. los hechizos
2: sin mencionar que aprender el hechizo, así nomás leerlo, ya te costó cordura.
1: Ah, sí. Leer los libros te cuesta
3: cordura y, y tiempo, ¿no? Que esa es otra mecánica, ¿no? Los mitos de Cthulhu. Uh -huh. Ah, sí. Que es como también otra 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 lista que tienes ahí de cosas que vas aprendiendo que no son cosas de este mundo, ¿no? Que son cosas de los mitos de
0: Cthulhu. Esa era otra pregunta que tenía. Tú eres un personaje en el juego... ¿Qué tan permeado en el conocimiento popular del juego son los mitos de Cthulhu? ¿Es algo que la gente sabe, conoce? ¿Sabe historias? En
2: el juego, así como en la calle, se sí. sabe de
0: los O sea, que yo puedo llegar a una biblioteca y me das un libro de mitos de Cthulhu, por favor.
2: Lo, yo lo pondría, no viene ninguna referencia, pero yo lo pondría como hablaban de H.P. Lovecraft en aquel tiempo. Uh -huh. Como ese güey loco.
1: Un, un autor, ¿no? Nada un, más.
2: Y era un autor mediocre, creo que lo mencionaban
3: muchas veces Por los, a los intelectuales de aquel tiempo Porque no les gustaba su obra obscura Sí, sí de, de hecho en el juego O sea, yo lo he visto que lo usan como de maneras diferentes Hay gente como que sí permite que haya Como gente más instruida En los mitos Este, que, o por ejemplo Que quieres empezar la partida con un Hechicero, ¿no? O con alguien como, como un ocultista O un medium, ¿no? Y que ya tengas Como cierto bagaje pero en general, pues es como... Casi nada, pues, lo que la gente conoce. Porque la gente en la calle tiene mitos como del folclor.
0: Ajá. ¿No? Sí. Como, ah,
3: yo sí he escuchado sobre vampiros. Y sí, yo vi una vez vi al chupacabras y pasó y me disparó con su rayo <risa> <risa> Pero eso es como el folclor normal, pues. Y la, y la onda de... Se supone como la onda de esto de los mitos de Cthulhu. Pues es como, como conocimiento que está más, más allá. pues. Que tienes que encontrar en, en, en libros ocultísimos. Que estaban en, perdidos en una... Este, Pirámide eh, mina, en Perú. En Afganistán o en Perú. No, o sea como cosas como totalmente rarísimas pues y cada cada vez que vas estudiando esos, esos libros y esos este cosas que te vas encontrando porque no, no no solamente son libros artefactos simplemente ver ver criaturas o ver tener visiones tener sueños todo eso va incrementando como volverte
1: loco no también, también. Y de hecho, este eh, ahí hay eh, la mecánica de ese skill en específico, la de mitos de Cthulhu, va siempre de la mano con cordura. Y es lo que decía hace rato, ¿no? Mientras más intentas conocer de las cosas, o sea, mientras más sube tu, tu mitos, tu skill de mitos de Cthulhu, tu cordura tiene que bajar. E incluso eh, el cap, tu límite superior que tienes de cordura, se va limitando con respecto a cuánto tienes en mitos.
0: En las pocas aventuras que he jugado, siempre, o sea, nunca es de, ah, somos el grupo de investigadores, vamos a buscar a Cthulhu vamos a despertarlo. Sino este grupo de investigadores que creen estar investigando algo perfectamente normal y mundano, y poco a poco se va, todo se va yendo a la mismísima mierda con misma. Sí, no,
2: la mismísima mierda
0: sí. misma. Sí, sí. La,
3: como la mayoría de las historias de lo que empiezan como. No sé, bueno, la gente que ha escuchado un audiolibro de Lovecraft, que ahorita son super populares o que ha leído una, una obra de Lovecraft, Lovecraft es aburridísimo al principio. <risa> <risa> es como sí. se pone a describir sillones y pues, casas, y Ay, hay unas molduras muy bonitas, y hay un sillón ahí medio viejo, y, y, y habla como. Y, y es como su estilo, ¿no? Como ir hablando de cosas bien cotidianas. Y no sabes en qué momento Estás hablando con un extraterrestre En un túnel color uh, rosa-fosforescente
2: pues. O cuando los ángulos euclidianos ya no cuadran Entonces, Ajá, ¿qué, ¿en qué momento?
3: Hace, Hace rato, por ejemplo, esto, uh -huh. venía escuchando Como para acordarme un poco Venía escuchando una del libro, tal cual este, ay, Olvida el nombre de, de cuál cuento era en específico Pero había una parte en la que El, 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 el protagonista, porque siempre son auto-narrados Siempre uh -huh. el, el protagonista está narrando la historia no Voltaba hacia atrás y, y, y el cuarto ahora eran nubes como eh, radioactivas Y entonces dices, ¿cómo, ¿cómo me describes como nubes radioactivas? Aparte, ¿qué sabía Lovecraft eso de nubes radioactivas, Ajá, no? En los y, y, y había como, como decía que era como voltear a ver el, el sol a través de una in, intensa eh, bruma ¿no? Y ver como muchos colores como flotando en nubes, ¿no? Y, eso es, y es como, o sea, el personaje estaba en un lado y volteó y ya estaba eso ahí no, ese tipo de como de narrativas y como de ese horror cósmico pues de cosas que son absurdas que pasan es como la idea de para mí es como que como hacia dónde tira el juego no empiezas Ajá. con una onda mundana como ay mataron al señor acá en su casa y vamos a investigar por qué lo mataron cosa que pasa cualquier todo el día y, y, y casi siempre es el mayordomo pero acá resulta que <risa>
1: coronel mostaza que,
3: que los señores vivían encima de un meteorito que el meteorito está conectado a la memoria de un primigenio etcétera
0: Ok, entonces sería, lo podrías catalogar como un juego de horror. Si sí, ya dijimos que es horror cósmico. Pero literalmente, ¿estás narrando para asustar a tus jugadores? ¿O nada más para mantenerlos con este constante enganchamiento de lo raro o surreal? Creo que ahí vale la pena decir que en
2: un juego de rol... Asustar como tal... Eh... No es posible a menos de que tenga la disposición el jugador de recibirlo. No, es pero... un juego de misterio siempre. Ajá.
0: Pero sí hemos hablado ya y leído y peleado bastante con todo esto de que ahora se toma mucho en cuenta la susceptibilidad de los jugadores. Sí. Y hay muchos que quieren decir, ok, yo vengo a pasarme la bien a relajarme, no vengo a salir de aquí con el culo apretado, cabrón.
3: Sí, no. Yo, yo, yo consideraría que primero es un juego de investigación, sí. que se vuelve un juego como de sobrevivencia, como de horror survival, sí. como que, como que hay, un, hay una parte en la que... La investigación se tiene que terminar, pero las consecuencias de la investigación te llevan a ese, a ese escenario de terror que por lo general es un sal, -sal si puedes o ¿no? sí. de,
1: de hecho creo que la parte de horror eh, como tal en digo tanto en los mitos como en, en el juego tiene que ver no tanto con el qué miedo me dio sino más bien con el no puedo creer que algo tan cabrón exista. Pero, sí. O sea, realmente soy insignificante comparado con o sea, todo que, lo que está afuera. ¿Qué hago
2: con esto que ahora sí? Exacto. Sí. Que eso sí. es otra que yo quería preguntarles a ustedes. ¿Cómo manejan a los personajes que se vuelven locos? ¿Se vuelven bolsas babeantes? ¿O son estos humanos que realmente adquieren un conocimiento incomprensible para el humano regular? Que ya expresarlo... Para todo el resto de las sociedades está o sea, bien este, pinche
0: loco. Que es tan lúcido que parece loco. Ajá,
2: pero, eh, pero porque el vato comprende ya tan amplio y tan profundo que para nuestro mundo, pues no, no, ya no tiene sentido.
1: Yo creo que depende del tipo de personaje, ¿no? O sea, hay personajes que definitivamente leen el conocimiento y su cerebro dice, no, esto no va, pues. O sea, la neta es que esto no puede estar pasando. Y ese tipo de personajes son los que sí se convierten en un... Una persona babeante, ¿no? digamos Que de hecho,
0: según recuerdo, esa es una tirada que tienes que fallar, ¿no?
1: La de inteligencia
0: Cuando ves alguna cosa rara Sí, sí,
1: sí, sí Si sí. tienes un brote de locura en el juego O sea, si pierdes mucha cordura de golpe Tienes que hacer una tirada de inteligencia Y si la fallas Tu personaje no, en, no alcanzó a comprender lo que vio Y su cerebro justificó lo que vio de, de alguna Joder, manera ¿no? pedo. Sí, sí, ah, un espejo o alguna chingadera Este... Pero si sí tienes éxito Entendiste todo y entonces las cosas se empiezan a poner más feas. ¿no?
3: O, o por otro lado, los personajes que sí quieren entender. O sea, que están buscándole tres pies ¿Sí? al gato. Que son mediums, que son ocultistas, que son este bibliotecarios, este profesores, etc. Escritores que, es que se la
2: pasan leyendo libros en el, todos lados. Exacto.
1: Sí, que buscan el Necronomicón y ahí andan ahí como anda. si fuera libro de recetas. Pues
0: no. O okay, pues ¿sí de recetas. Pero ah. Hablando un poco de los jugadores. ¿Qué tipo. Antes que nada, ¿necesitas ser fam estar familiarizado con la obra de Locras para jugar?
2: Creo. No. Yo diría que entre menos familiarizado, te da una experiencia más pura porque es la primera. Es la primer, ¿Cómo se llama? Enfrente, el, la primera vez que lo enfrentas o lo ves o te aproximas a ello.
1: Sí, la, la neta coincido. O sea, mientras menos sepas, mejor. Porque. Pues está siempre esa parte de metagaming ¿no? Pero mientras menos sepas A la hora de que el Keeper describa Las cosas, más va a tener Ese efecto de, no mames, que cabrón ¿no?
3: Sí, por lo menos el Keeper sí debería tener Un poquito sí. de conocimiento Pero uh, incluso me por podría favor. atrever a decir que, que también puedes jugarlo Sin haber leído nunca sí, o en tu no. vida logro.
2: Es que Call of Cthulhu es un juego De rol para correr aventuras De horror y misterio Detectivescas no es para correr las aventuras de H.P. Lovecraft,
1: ¿no? Sí, precisamente. No, no vas a renarrar las historias de, no Exacto. de Lovecraft Exacto.
2: ¿no? O sea, puedes tener gimmicks, puedes tener cosas y guiños hacia el autor y. Qué chido, güey, qué cagado, pero pues. Está bien.
3: Sí, para, para, para bien? mí lo, lo mejor de, de esto y, y a lo que ibas con, lo de, con lo de los jugadores es como. A diferencia de Dungeons and Dragons, y por lo cual puede haber ese, esa, esa onda de horror, es que no estás jugando con héroes. Estás uh -huh. jugando con gente, ¿no? Y la gente puede vivir el horror Un héroe, pues, pues está encima de, de cualquier cosa que le salga, ¿no? O sea, si tú traes un, un bárbaro y, y se te aparece este, un gigante Pues dices, pues de aquí de a ver madrazo, cómo nos tocas, ¿no? A ¿no? uh -huh. ver cómo nos toca Pero si tú eres un humano normal y se te aparece un gigante Te cagas <risa> <Sí>. <risa>
0: Primero te cagas, ¿no?
1: y después ves cómo chingados salir de ahí, ¿no?
0: Sí, incluso este algo que creo que vale la pena hacer notar para la gente que no tiene ningún tipo de acercamiento ni a la obra de Lockhart ni al juego, pero sí dan el rol, es que por ejemplo en Doños tenemos las clases, el, el mago, el valdor, la y acá lo más similar creo que serían las ocupaciones. Las ocupaciones. Man. Sí. Y estamos hablando del abogado, el bibliotecario, el, pintor, el con poeta, o sea, o sea no, no maestro no, Sí, sí, eh, sí puede haber alguien como que maestro. diga: El cultista, ah, órale. Sí. Pero también puede ser el, sí, el, el reparador de zapatos. Cualquier cosa.
3: Sí,
1: tío, a, a fin de cuentas, tienes a personas ordinarias encontrándose con cosas que están muy por encima de ellos, ¿no? Y. Pues ni modo, tienen que tratar de sobrevivir Entonces va a tratar de sobrevivir igual un profesor que O no, plomero, ¿no?
2: Entonces eh, estaba hablando de Alguna partida en la que tenía Donde uno de los personajes decidió tirarse a la locura O sea, él vio el ritual En medio de la sala Y en vez de detenerlo Él dijo No güey tengo que completarlo Y tenía una, una backstory La cual la, Este ¿cómo se, ¿Cómo se Apoyaba esa decisión Pero el vato Terminó cerrando la, El hechizo Y trayendo una madre Que se lo llevó al infierno Y lo convirtió en un lord Pero mató a todos Sus compañeros
1: Sí, a huevo Digo A fin de cuentas Pues personas normales ¿No? Llevadas a extremos Este Pues muy cabrones Física y, y mentalmente ¿No?
0: Entonces sería Por ejemplo Otra diferencia Es con Dungeons Por decir Porque en Dungeons dependiendo de la aventura que estés jugando y de qué tanto la juegues, puedes ir a partir de la madre de un dios. Aquí es nada más, ¿cuánto te tardas en darte cuenta que no da lo que hagas vale para pura madre? Porque esa chingadera no la puedes ni pues, ver. Exacto.
1: Sí, digo, eh, es muy sabido por ahí digo, en, en internet, eh, dicen mucho, ¿no? Si tiene una barra de HP, lo puedes matar. Uh
0: -huh.
1: Y pues aquí en, en Cthulhu la idea es, pues sí, tienen HP, ¿no? Pero pues te topas con pinches números de, ay güey, tiene mil de HP, ¿cuánto hago con mi pistola? No, pues haces 10, güey. No, pues no mames, ¿no? O sea, la, las magnitudes están súper cabronas.
2: Independiente, güey, antes de que le dispares un dado de 100 de sanidad, nomás por verlo, güey. Sí, a
1: huevo, ¿no? En una de mis partidas, este, hace, hace poquillo... Me tocó que pelearon contra este... Ah, pues contra lo que mató a tu a tu personaje, sacerdote, ah, ¿no?
0: Shadow... ¿Pelearon contra una cuerda? El
1: el hunting horror,
0: güey. <risa> Estaban peleando no, con esa otro. madre. Ah, el otro.
1: Y el primer turno de la chingadera, ¿no? Ya le habían atacado, no le hicieron ni madres. Primer turno de la chingadera, hago un ataque hacia un güey al azar. Pum, daño crítico, 24 puntos de daño, ¿no? Oh, ¿Cuánto madre? tiene el güey de HP? Tenía como 10. Pum, se muere, ¿no? Instantáneamente. Y luego me dice otro güey. No mames, ¿no? Empieza a sacar cuentas y dice Güey, en promedio tenemos 12 de HP ¿Sí? Y esa madre hizo 24 Ajá. O sea, me pudo haber matado Dos veces. Sí, sí. güey. O sea, no mames Es la idea, ¿no?
2: ¿No hay falla en tu Lógica?
1: Sí. <risa> la, las matemáticas es, Son correctas, güey
3: sí, Te es, vas a es, morir. Es como una lógica distinta Pues es como, ahora voy a ir a matar Al mar. Suerte, <risa> suerte, con <risa> eso. suerte Con eso <risa> no pues Se vale correr Pero la ambición humana es increíble Entonces todo el mundo quiere ver a qué, qué mata qué cosas más mata aunque,
0: aunque sepa que no es imposible Quiero ¿todo? una cabeza de cutulo en mi sala pero...
3: No,
1: y luego incluso el mismo O sea, el mismo reglamento te dice, ¿no? Si por alguna razón estúpida Así, no sé, tus pinches jugadores Consideran una puta bomba nuclear o algo así La tiran y por alguna razón estupidísima Logran matar a una de estas chingaderas Uh, en realidad lo dejan dormido un dado de 20 años, una mamá así, ¿no? Y ya puede volver a salir, o sea, nunca realmente están muertos. No
3: puede. Y eso son, son cosas no que puede. superan a la humanidad. Por lo general, la en este sentido de combate, la diferencia que, que yo vería más con, con Dungeons and Dragons es que por lo general no peleas contra una criatura, como en Doños, que es como hay un monstruario y mata al monstruario. Acá más bien, casi siempre las aventuras es de pelea contra el tiempo. O sea, gánale al otro cultista. Que quiere lo contrario a lo que tú quieres uh -huh. Y gánale al tiempo Y por lo general Los otros cultistas A los que Con los que te vas a enfrentar Son también humanos ¿No? Que, que están como ah, Hay un bando Que quiere invocar Una estrella Este
2: Nearlatotepiana
3: Lo que sea Este Y y, este, y, y está tu grupo que quiere impedir a esos... Entonces realmente lo que estás peleando no es contra la estrella neurototepana, sino como es contra los otros Nerlototepanos humanos, que son perfectamente matables y que tienen el mismo HP que tú. Ajá. Y más bien es como una carrera contra el tiempo y, contra, y como más de astucia, porque por lo general trabajan en las sombras y por lo general es mucho de... Como de cómo lo hacemos sin que la policía nos esté jodiendo. Conspiraciones, sin que, corrupción. Sin que el pueblo se dé cuenta y nos crucifiquen a todos, etcétera, ¿no? Según el, según el setting. Entonces, realmente no es contra criaturas, sino es contra otras, otras personas. Y contra sí. el tiempo
1: Sí, y cuando llega a ver criaturas, generalmente va muy mal para los jugadores, ¿no? Para los investigadores. O sea, eh, si aparece una criatura, casi siempre es un... Vamos a pelarnos antes de que esta chingadera nos mate, ¿no?
3: Sí.
1: Ah, Sí. O sea, suele ser así. ¿Ustedes se quisieron agarrar a madrazos con una chingadera?
3: Sí, porque son morderjobos de Doña sí, que ya no saben de otra.
0: No, y bueno, aquí sí voy a hacer un comentario... ...de la partida que estamos jugando. Sí, es cierto, Somos llevo, morder hobos. Llevo, Tuve suerte. Sí, es cierto. Llevo cuatro personajes muertos. Estoy jugando, empezando con mi quinto personaje. Pero... Y tiene que ver con lo que decía al principio... ...de qué tipo de jugadores tienen que ser. Yo siento que todos los demás... Y lo voy a decir porque estoy seguro que no voy oyen este programa, entonces me vale madre. <risa> ja, ja,
1: ja. Les voy a decir que los...
0: Juegan mucho a la segura, juegan mucho a mantenerse vivos. Mm. Y llega un punto en que digo, y esta aventura la pueden ver, está en nuestro canal de YouTube, se llama La Sombra del Horror Flotante, y ahí donde pueden ver cómo me muero cuatro veces, tengo el récord de la muerte más estúpida y la más épica.
2: <risa> Cierto.
0: Entonces cada vez que yo digo, ok, esto está muy lento, esto está muy lento, necesitamos que pasen cosas, voy a hacer algo con me memoria.
1: Sí. O sea, las acciones tienen consecuencias, ¿no? Ajá. Y en este caso las consecuencias a ti te han llevado a morir y en una ocasión a volverte loco, ¿no?
0: Eh, llevo un muerto, un loco, un hospitalizado y, ¿Y este qué
1: era? dos muertos, ¿no? Dos, Do muertos? dos muertos, sí. Jimmy eh, se murió, Jimmy, Jimmy se murió. Se muere de la forma más estúpida, ¿no? Es el récord del.
0: Ah, sí, cierto. El padre también. Se y el padre se, se lo, lo
2: comió la cosa esa flotante que mató no. el doctor. Pero murió
0: épicamente ¿Y pero murió épicamente. loco y un
1: hospitalizado ¿sí?
0: yo lo que, ¿sí? Ok, ya hablamos de los jugadores Siempre he dicho, y luego la gente me brinca Yo digo que Quinta edición de D&D es la cosa Más fácil de jugar Es una de las, de las, ¿cómo se llama? De las mecánicas más fáciles de aprender Por yeah. el tipo de lógica que tiene ¿Sí? Y porque te la puedes pasar por los huevos Ajá ¿Sí? A mí, y lo hablamos en el de Deadlands Que a mí se me decía, cuando yo he jugado Deadlands Pero nunca lo he narrado y me da miedo, se me hace complicado. ¿Tú lo que tan ¿cómo está la curva para el narrador? O sea, ¿tay... ¿qué tanto tienes que estudiar, leer,
2: prepararte? ¿Qué tan difícil es? Creo que primero que nada voy a mencionar que séptima edición es la mar de sencillo. A comparación de sus homogéneos pasados. Porque
3: no mames había unos de tablas. Sí, sexto tenía muchas tablas. Mamón, yo, yo empecé jugando en sexta edición. Que de hecho ahí tengo unas copias que te que, que, jugamos que, que una aventura en sexta sí jugamos una aventura completa en sexta ay y, la de los, los españoles y está está muy bueno sexta este pero sí tiene como muchas tablas y eso y séptima está muy simplificado en eh, mi experiencia eh, es, yo, o
0: sea séptima está simplificado sí vea sí. que se me hace bien complicado mm. no es, lee los primeros 25 hay, páginas hay,
3: hay mucha información y yo creo que hay como dos cosas Como la preparación uh -huh. A mí se me hace más intensa que en Dungeons O sea, preparar como la línea de historia Los handouts Las, las pistas Cómo vas a dar las pistas, en qué momento Y eso se me hace como más intenso El, La mecánica o las reglas de juego y eso A mí se me hacen más fáciles O sea, porque todo es, todo es dado de 100 Casi todo es dado de 100 y, y hay muchas cosas que son como bien intuitivas. Como por ejemplo decir, esto esto es una acción fácil, difícil o más o menos. Y es como 50%, 75%, 25%. O sea, es como, como muy sencillo como jugar con los dados. Pues, sí, a mí de
1: de hecho, incluso las mismas tiradas son más fáciles, ¿no? O sea, en D&D y en... O sea, pasa en, en quinta, eh, con jugadores nuevos, ¿no? Tiran el dado y, ah, ok, ahora súmale tu proficiencia, tu fuerza tu bono de la espada y pendejas así. O sea, estás haciendo uh -huh. como un chingo de operaciones. Es matemáticas. Sí. Aquí tienes tu pinche hoja, güey, y dice ah, mira, eh, regular, éxito regular es 50, éxito difícil es 25 y extremo es, no sé, 12, ¿no? Tiras el dado y si cae abajo o igual a ese número ya no hay nada que sumar, no hay nada que no. mover, nada.
0: Más bien es en ese... No sé, encontrar la manera de, como dices Ir soltando la información, ir llevándolos Manteniéndolos con el culo en la es, mano Eso es, es
3: lo que es más difícil, porque por ejemplo Dungeons o cualquier sistema como de combate Hacker Slash, o sea Puedes improvisar una partida con monstruos Es como decir, acá hay un galaboso Y caminan Y ah, hay una trampa, ¿no? Que vienen cartitas con trampas, ¿no? Ah, y llegan, y hay dos obros, Peleen contra los obros Los obros tienen estos stats, pues tienen estos stats Y van dados Acá no puedes hacer eso porque es como, caminas por un pasillo y ahí hay una pista. Uh -huh. Pues entonces ya jodiste el juego porque sí, es bueno. como... ¿no? O sea, tienes que, tienes que hacerte como muchos escenarios mentales de lo que podrían hacer tus jugadores y de cómo es el escenario general y, y, y como ir como unos 20 pasos adelante y saber todos los detalles de dónde estás colocando las pistas, qué tipo de pistas estás colocando, dar pistas sobre las pistas... Entonces sí es como mucho más ¿Qué, Qué relevancia pistas?
1: tienen, güey Porque uh -huh. luego también hay veces que hay pistas muy importantes En un lugar, güey, y los jugadores entran Y, ah, no mames, está chido la habitación No, vamos aquí al lado y se salen Y dicen, no mames, güey, cómo uh -huh. llamas la atención, ¿no? Cómo haces uh -huh. que se regresen
0: Entonces aquí no puedo hacer lo que yo hago en Dungeons De que armo todo lo que creo que van a hacer y al final deciden no hacer eso. Y digo, ah, ok, vamos. ¿Dónde quieren? ¿A otro lado? Perfecto, no importa. Dejen de improviso. Y les pongo lo que... De todas maneras les iba a poner acá. <risa> pero no es lo resquineo. Entonces no es una taberna. Es el... Lo, ta también,
2: también puede ser. Entonces, o sea, siempre vas a poder hacerlo. Y la habilidad de hacer eso como DM es muy buena. Pero tiene que ver con que... Si vas a entregar algún tipo de pista. ¿Cómo se las vas a presentar? A pesar de que digas... Aquí sí importa de... Güey, es que la pista era el órgano podrido del cuerpo en el anfiteatro, güey. Pero estos pendejos se fueron al bar. ¿Cómo pones esa pista, güey?
3: ¿Cómo les dices, güey, el pedo es que vayan al bar? No, y si, y si le diste la opción de ir al bar, es que porque en el bar había otra pista. Ajá, o sea, tiene, o, tienes que dar... Una limitarles. persona de interés, mucho también es, mucho eh, eh, narrativo y de diálogos. Entonces, muchas pistas las suelta la gente. Pero también no está chido, por ejemplo, que llegues a un bar y digas... Oiga, estamos aquí investigando sobre unos acontecimientos. Ah, sí, vengan, yo les digo todo. Sí, sí. <risa> o sea, nadie... todos,
0: todos. <risa> cada <risa> mes todo en la oculto. que he, he, he jugado... Hay alguien así, güey, de... Oye, güey, ¿qué, qué tengo que tirar para saber qué está pasando? Diciendo, <risa> <risa> espérame, cabrón. Sí, definitivamente
3: no es como para jugadores como muy nuevos... Como muy entrando en el rol... Porque mucha gente luego como que empieza a jugar con las mecánicas y se le gusta. Como las platicaba hace rato, que hoy tuve un, una partida con mis alumnos. Y, y jugamos muy a gusto, estaba muy chido. hace dragos muy sencillo. Le partimos, el, así como le dije hace rato, un pasillo, un ogro y en su madre, ¿no? Y ya está. Y las risas, pues, ¿no? Total, divertidísimo. Una hora o dos horas ahí en la escuela. Este, y luego, luego los vi que estaban como este, viendo este... ...cómo construir personajes... ...y estaban viendo el D&D Beyond... ...y estaban ya metidos ahí... ...y cuánto cuesta el manual y no sé qué... ¿no? Ya, estaban, ...ya estaban ahí... ...y luego, luego ya los prendí para, para que se pusieran ahí a... ...a, a, a ver qué onda con el Dungeons, ¿no? pues ...muy sencillo... ...es un juego como de muy fácil acceso... ...pero este juego como que... Eh, ...todas esas, esas ondas como mecánicas de... ...cuántos dados necesito... ...y todo eso es como... como como que ya pasaste esa etapa okay. Y como que ya estás en una etapa más de Ay, quiero una, tener una experiencia más profunda Pues más amplia Más inmersiva pues. Y quiero y quiero actuar más también Porque también uh -huh. es mucho más de actuar Mucho más de rolear este, Mucho más de tomar notas De tomar notas De acordarte de cosas Por ejemplo, Osvaldo Changuito Es súper bueno para eso porque recuerda todo y apunta a
0: todo ¿no? Creo que ¿no? toda la mesa dependemos de eso con <risa> Totalmente está, no sé, que, es que está tomando Couture. notas Y en cualquier otro sí. juego Qué bueno que Chiquito está tomando notas
3: Este eh, eh, O oh, oh, por ejemplo gente muy curiosa También por ejemplo de que que, que, se, que que se mete en el papel y que está así de Ay si sí, preguntamos acá Y nos querrán decir y como que se mete Más en, esta, en sí, este juego más ¿Crees rápido? que lo pueda
1: sobornar y a lo mejor Y nos hace el paro? ¿Sí?
0: Exacto. entonces también requiere un poquito de estrenismo del, del narrador de, de echarle un poquito a la actuada también
1: eh, a veces sí, sí. este ¿No digo, que el... luego
0: hay toños más que dicen que no yo nunca voy a hacer voces
1: ay no mames güey. te acuerdas la primera que jugamos que sí hice un chingo de voces <risa> luego me cuesta trabajo güey. pero sí eh, la neta sí o sea el, el
3: lo suficiente
2: aspecto, sí. las voces lo suficiente
3: y, y no tanto las voces yo creo que como que. o sea sí puedes Meter ...y está más chido... ...pero también puedes jugarlo como más casual... ...pero yo creo que lo, lo que sí es como... ...bien importante... ...es que, te, que, que juegues muy bien como con las reglas... ...de la investigación... ...no hacer pistas... ...tan crípticas que nadie pueda saber... claro ...ni tan obvias que te den la solución... ...ni ¿no? tan obvias que te den la solución... ...y todo el tiempo estar cuidando eso... ...y, y aparte también... De vez en cuando meter algo de acción Porque también si es puro leer y puro pistas Y puro vamos a la biblioteca sí, los tres abuso, meses ¿no? que, la, su,
0: que supongo que habrá quien le seguro. guste jugar así Que yo no, sí. no me quiero agarrar por todos sí. nunca. O sea, yo quiero, no he conocido a nadie pero seguro <risa> sí.
3: Ahora una,
1: una de las cosas También con las que me he topado que es difícil Para los keepers eh, No es tanto las voces sino es Cómo va a actuar Este personaje en esta situación no uh -huh. Porque a, a lo mejor en D&D &D Puede ser un poquito más flojo con eso este Pues digo, no un vendedor es un vendedor Y un guardia es un guardia Pero aquí eh, tienen información Tienen este como sus propias metas A lo mejor llegó este güey Y trae una pistola Y pues la neta a este güey no le gustan las pistolas Entonces, o sea, ese tipo de detallitos de Sí juegan luego papel ¿no? En cómo se comportan eh, Diego, de hecho ya les pasó a ustedes no en una que en una de las partidas en específico que les tocó un personaje que tenía que ser racista no o uh -huh. sea que venían en la aventura marcado de que güey es racista o sea tómalo con
0: no estás con hablando pinsitas, de estados unidos en los veinte pero, sea, pero era ajá, parte wey. de la cultura
1: entonces el, el actuar como todos estos personajes puede llegar a ser demandante no para el keeper Ok
0: ahora cuando la muerte de los personajes se muere se si muere no hay de tirar de salvación, de regresarlo, de Hay hechizos para regresarlo, depende. compadre, pero no sabes qué chingado depende volver de porque allá.
3: Porque la muerte puede ser una cosa y, sí, sí, sí. y hay de muertes a muertes. Ay, hay depende muerte, cómo lo que hay es, muertes chiquitas. ¿Algo? Hay muertes chiquitas. Algo que
2: no hemos mencionado, que creo que es también parte esencial de, el, de los personajes en esta en este juego de rol, es el background y los problemas mentales que conlleva su creación. O sea, tú desde que creas al personaje ya traes una filia y una fobia Ok ¿Y qué significa? Que puede ser, este, ¿cómo se llama? El baletofóbico El amas el, el ballet Eso no significa que cada vez que veas una obra de ballet te vas a detener como baboso a verla Sino el día que tu sanidad falle lo suficiente vas a tener un brote de locura Y ya sea... Pues, tu mente va a buscar algo relacionado a eso, lo cual da un reto muy chido al master porque tienes que decir, ¿este wey el que le tiene fobia a fobia a las flores? Esa
1: mierda, estamos en una ciudad, ¿qué le pongo? <risa> <risa> o sea sí, pero una eh, mecánica o una cosa que tiene el keeper a su favor es que una vez que un personaje está loco, y las reglas, en las reglas vienen e incluso tan idas. El keeper tiene todo el derecho y, de, y yo sugiero que todos los keepers que están Escuchando lo hagan, todo el derecho de hacer Que el personaje alucine O sea, tú le puedes decir, eh, güey, volteas Y donde antes había un carro, ahorita hay una Flor gigante, güey Exacto. <risa> no mames, güey, el vato no tiene Forma de decirte que no o, o sí la tiene, pero implica una tirada De dado, ¿no? Es la de cuestionar la realidad Si tú cuestionas tu realidad, tiras el dado Y si tienes éxito, ah, güey, no Siempre sí es un carro pero si la cagas, pierdes más cordura
0: todavía, ¿no? Apliques la de, volteas y ves a qué le tenías miedo. Ah, una flor gigante. A,
3: a mí, por ejemplo, también como, como este, eh, un tip para los para los keepers, me gusta mucho jugar con la, con la cordura como de maneras más sutiles. Eh, por ejemplo, en la mesa es normal que la banda esté distraída y que alguien agarró la pizza o se paró al baño y eso, y cuando regresa y pregunta ¿qué pasó? Le dices algo completamente distinto de lo que le pasó a los demás. Entonces los demás van a hacer cara como de... ¿No, ¿sí, no, de ay, no. Pero él no sabe porque estaba en el baño o lo que sea, y entonces ahí empiezas a jugar con esas realidades alternas. Y, y, y no, no es tan, como a lo mejor tan evidente como, ah, ahora el carro es una flor. Porque sí, a, también uso esos recursos, obviamente están chidos. Pero también como cosas como chiquitas, como como, ah, paro, eh, oreja, ¿quién en esta puerta? No escuchas nada. Pero por media hora. Ay, claro. No, así como, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué no escucho? No sé qué te está pasando. No, o sea, como... Llevarlo como a cosas un poco como más terrenales... Que lo hagan sentir como... Que te hagan sentir realmente incapacitado, pues. O sea, no nada más como que, ay, alucinaste y viste un mono por ahí. Sino como cosas que te están pasando en tu cuerpo... Que no sabes por qué están pasando, o información que te está llegando, que, no sa que, que a lo mejor ni te das cuenta de si es correcta o no, y tú estás con una idea y tu equipo completo está con otra. Ese, esa versatilidad te permite tal Cthulhu.
0: Creo que sí me gustaría después hacer un programa con ustedes otra vez, pero ya enfocados a qué hacer como narrador para meterle el miedo a Cthulhu a tus jugadores. El yuyu. Seguro. Ok, te que traes un librote. Ay, sí. Este. Ok, ya me chiste, Quiero empezar a jugarlo. Lo voy a, voy a correr una aventura. ¿Qué es lo que tengo que comprar? Con el puro Corvo tengo. Antes de comprar,
2: antes de comprar, vete al Quick Starter. Sí, es, 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 es gratis. No. Sí, es, es okay, gratis. Hay un kick, el quick, start, quick Starter. Es sí, gratis ¿no? esto, ¿no? Es no, no, caos, starter, no Quick Starter, Quick Starter, Quick okay. Starter, sí. Rápido, empiezable. Okay
1: y tiene oye, una campaña así chiquita una aventura tiene la, la, la mansión Corbit
0: ok y ah, sí, las sí. reglas
1: súper sencillas no eh, pero ahora ok, te quieres meter más a fondo qué necesitas como Keeper el libro del Keeper nada más uh -huh. y tus dados no naturalmente sí este pero con el puro libro eh, de hecho es bastante chido porque el libro del investigador y el libro del Keeper son esencialmente el mismo libro con la diferencia de que el jugador no trae las estadísticas de monstruos ni los hechizos.
2: Y que, el, que es un libro no que, que le puede soltar expansión. a los jugadores. Sí. Es que es un libro que trae opciones para los jugadores. O sea, por ejemplo, trae
3: más presets de ocupaciones. Que, que yo lo que hago, por ejemplo, le suelto ese. Y me dicen, oye, me quise ver los monstruos, pero no te los vas a encontrar. Y si te los encuentras, no te vas a enterar.
0: Eh, Va a ser huevo. demasiado tarde. <ríe> a huevo.
1: Y puedo cambiar todo, de todas maneras.
0: Sí, ¿no? Hablando de mecánicas ¿Qué tan fácil es Doblar las reglas En este En este setting Como en D&D Que realmente Te las Empujarlas. puedes Empujarlas el...
1: No Creo que aquí O sea
2: pero no ¿Para las... jugador o para keeper?
0: Para keeper Este ah, por... no, pues eres el dueño güey.
1: Sí o sea El, el keeper sí tiene sí tiene gran facilidad ¿No? Totalmente Este Ahí Lo único que pudiera jugar En contra del keeper Y, y Habrá muchos Este Game masters que la neta no me lo pueden negar. Es que les pides una tirada y tú deseas en lo más profundo de tu corazón que tengan <risa> éxito y luego la cagan. O que la en, este, en este juego siempre el jugador sabe cuando la caga, ¿no? Porque tú le dices, eh, güey, quiero un éxito normal o un éxito difícil y él sabe cuánto necesita para el éxito. Pero más allá de esas tiradas, que pues neta no hay forma de hacer trampa, el keeper sí puede doblar las reglas tanto como, como quiera, ¿no? Digo, a fin de cuentas, pues son monstruos horribles que nadie puede comprender.
2: Y el, jugador, y el jugador tiene herramientas para empujar las reglas. Tal vez no doblarlas, pero sí empujar su suerte. Como estaba utilizando un lockpick y se me rompió el primer lockpick. Voy, quiero volverlo a intentar. ¿Qué haces? No, pues mete un desarmador y le pego un putazo. Comprendes que si sale mal, se va a poner peor. Simón, ah, bueno. Y sí. pueden salir excelente o ¿qué hiciste? Rompí también el desarmador y
1: me atoré la puerta Sí, que, que esa es la mecánica de forzar las tiradas no Exactamente, dicen, me eh, voy
2: a empujar, les llaman en inglés push y,
1: este, y de hecho también está la mecánica de suerte O sea, suerte es un, es un valor que tienes como fuerza o constitución ah, Y lo vas consumiendo Normalmente tiras y dices Sí, chin, me pasé en mi tirada por cinco puntos no Gástate cinco puntitos de suerte y tienes un éxito el pedo es que después el keeper puede pedir una tirada de suerte Y pues ya estás jodido, ¿no?
2: Sí, yo tomo de eso como hipocondrico con, con homeopatía güey.
1: <risa> Sí, de, 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 y, y esa mecánica de suerte está chida Porque se, te ayuda a, a darles un falso sentido de seguridad a los jugadores Porque hay jugadores que tienen 80 de suerte No hay pedo, güey, me puedo gastar un chingo de suerte Gástatela Tú gástatela, güey. todos los éxitos que quieras, papi. Pero a la hora que necesitas de neta la suerte, pues ya... ya Eso no se ¿no? recupera?
0: Eh, ah, depende,
1: depende de las aventuras. Generalmente terminando capítulos o, eh, o la aventura... Les das un dado de cuatro de suerte, ¿no? un dado de seis. Es, que
0: esa es otra. ¿No es como en de que ah, duermo mis ocho horas... Y ya estoy enterito el día siguiente? Ah, no. No, 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 no. Pues, no.
2: Intenta ser un poco más realista. Creo que la curación a partir de heridas graves es un punto por semana.
3: No y aparte puedes decir, oiga, voy a dormir ocho horas. Y Tú sí, normalmente luego las pesadillas. ¿no? <risa> sí, aguamos. Ahorita vamos a hablar en los años, no te apures. Te, te curas
1: tantito el HP y la cordura se te va, ¿no? Uh -huh. y, y no y, y, y de hecho, pues como dice Mitch, es o sea, eh, si no tienes heridas graves te curas un punto por descanso largo, ¿no? Por una noche de sueño. Y si, y no, si no son heridas te... graves. Y si no son heridas graves. Si porque tienes es, heridas porque graves... es como la
3: vida real, o sea, sí. tienes una herida grave y no te vas a tomar una poción que te la cura Ajá. O sea, tienes que ir a un hospital.
0: Con un médico, un a tratamiento, una cirugía.
2: <risa> a que te cierren. Y con lo de la memoria, cordura de la también pierna.
0: te puedes. Los brotes de locura y todo eso que dices es ir a terapia. Y...
1: Ah, es que hay dos tipos de brotes. ¿no? Había
0: terapia en los veinte. Sí, sí, y este. Y pues, había
2: también ir rezar. Rezar. Sí.
1: Involucraban a rezar. Y involucraba mucha electricidad la terapia de los 20 <risa> hoy también. Podrías decir que eras choqueante. Este Y, o sea lo que dicen de las heridas graves, ¿no? Ok. ¿Sabes qué, güey? La neta, un pinche monstruo me abrió aquí un costado y me, se me está saliendo la tripa. Pues tienes de dos, güey. Te vas al hospital a curarte para que tu monito esté intacto, pero pues el reloj sigue sonando, ¿no? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer? No, pues pónganme un pinche parche y me aviento así. Pues eso es lo que ayuda a que los mismos personajes se vayan retirando tan rápido. Pues, güey, vas contra el reloj, no puedes tomarte el tiempo. De, y tu compañero,
2: o tu compañero te vuelve la pata. Sí, sí o sí, por lo general no los no settings me...
3: son en... ...montañas, selvas... también medio ...muchas del veces son de la ciudad... Y, o ...lo que sea, medio del mar... también ...entonces los médicos pues no siempre son... ...son, opción, escasos, ¿no? son escasos... ...a menos que alguien sea médico en tu partida y tenga equipo... Ah, ...como y,
2: es nuestro caso y por favor no lo mates
1: Gustavo... ...y lo que te decía de cordura... ...no te prometo nada Michi... <risa> ...que hay dos tipos de cordura... no ...si pierdes cinco puntos, así en 24 horas... ...tienes un brote de locura que se te pasa en unas horas... ...pero si pierdes un quinto... ...de, de tu cordura tope, o sea de la que tienes... ...en un día... El güey se queda deschavetado hasta que vaya con un psiquiatra, ¿no? Y Esa madre hasta puede ser meses. Y pues está cabrona, porque pues si ya se, o sea, si ya le pensaron tantito, pierdes cordura. Y tu tope es más bajo cada vez, y luego te dicen, güey, si pierdes un quinto de eso, te va a llevar la chingada. Pues no mames, mi quinto cada vez es menos, ¿no? Ay. Hacia el
2: vórtice a la desesperación y arrancarte los ojos es cada vez más rápido.
0: Bueno, pues la verdad es que yo creo que sí vamos a tener que hacer una segunda parte porque sí da para más, pero por el momento el tiempo se nos ha acabado. Antes de irnos, vamos a la pregunta de la semana.
2: Y la pregunta de la semana fue, ¿juegos de deportes?
0: Pues para aquellos que dijeron que
2: sí gustaban juegos de deportes, les tengo algunos. El primero de ellos se llama Love by the Quarter. Todo es por la familia, si recuerdan esa frase, pues obviamente es porque es al estilo eh, Rápidos y Furiosos. Donde cada uno de los personajes representa a un conductor de un auto en las calles El siguiente se llama Full Court Inspirado en el juego de 1992 de la NCAA Entre Troy State y Debray University Este juego de rol se juega en cuatro cuartos Medio tiempo, de calenta medio tiempo más calentamientos y postjuego. ¿Cómo funciona? Realmente no lo sé, pero me interesó el otro, tenemos otro que se llama Final Lap. Entre todos los jugadores crean un autocampeón y se convierten en el, en el equipo que mantiene a este automóvil para continuar ganando ya sea ilegalmente o en derbis o en carreras de mucha de más alta gama. Otro de ellos es My Way, en la cual es, juegas, es un juego de rol en solitario donde juegas a un luchador al estilo de la película de Wrestler de Mickey Rook. Ok, ok. Oh. Otro de ellos es muy curioso, se llama Road, Reel and Fist. Si eres amante de la pesca, este eres un héroe de fantasía que tiene que ir a salvar su comunidad pescando al, a la leyenda, al pez legendario que vive en el lago de la chinga. Está interesante, está bonito. Y por último tengo Worldwide Wrestling, donde los jugadores obviamente son luchadores y está lleno de guiños a la WWE. Y claro, siempre que llegue un invitado que no sea jugador Te da la oportunidad de que se vuelva
0: comentarista del partido
2: ¿Cuál es divertido?
0: bien, y si les gustó la musiquita que estuvimos escuchando de fondo Es del compositor Graham Plowman Que pueden ir a su canal de YouTube Así, Graham Plowman Composer, creo que es Y tiene muchas playlists para ambientar partidas de Cthulhu Muy bien, y por último la pregunta de la siguiente semana
2: Juegos de rol de cocina
0: Ok, va Pues muchas gracias señores Unas por habernos acompañado Gracias por invitarme sí, gracias. Gustavo, ¿cómo se la pasaron?
1: Bastante bien, bien muy usted. agradable
0: Aquí los vamos a tener de nuevo pronto, espero Muy buenas noches Y yo soy Quetzal Revolver diciendo Tengan noches indescriptibles No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales En Twitter y en TikTok Estamos como PotionlessMX MX. En YouTube, donde podrás ver nuestras sesiones de rol, y en Facebook, donde puedes enterarte de todas nuestras noticias, nos encuentras simplemente como Potionless. También en Facebook, puedes ir a cotorrear con nosotros en la rollería, y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras, visita nuestro webcam en www.potionless.com
3: Te acabó.